0: Pysymuijat ovat työelämässä täydellisen epätäydellisiä. Se, mitä sinä mietit, me pohditaan häveten ääneen. Tämä on Neuvoton podcast työelämästä. Moi Ninnu. Moi Paula. Miten menee? Kiitos. Ei tässä sitä perinteistä kuppaa kummempaa. Hane <laughs> kun väsyny vitsi tähän alkuun. Jonkun täytyy tää interventio. Niin pitää. Sä yritit tähän mua interventio tänään. Niin, yritin tehdä ja sitten to, to, Lopeta mut, heti. Lopeta heti.
1: Mä kerroin Ninnulle, äh, tai kerroin sulle mun taas yhdestä Doomsday-kelasta, mitä mulla on siis öisin yleensä, tai nukkuma mennessä. No. Tulee siis nopeita, mistä puhuttiin viimeksi. Nopea tämmöinen, niin kuin, miten kuvittelen, että lähtökohtaisesti aina joku perheenjäsen, tai minä, tai koko perhe kuolee, niin nyt mulla on uusi Kela, ja Ninnu liittyisi... Niin totta kai ei ole pakko jakaa tämä sulle.
0: Haluatko kertoa tämän kelaan?
1: Voin kertoa, koska minä myös analysoin sitä, että, että miten, ää, miksi mä ajattelen näitä. Mä nyt vähän tullut siihen lopputulokseen, että se johtuu siitä, että mä yritän miettiä, että miten ihmiset toimisivat eri tilanteissa. Se ei ole niinkään sitä, että, että onpa kamalaa, että nyt se perhe kuoli sinne, vaan sitten. Okei, tämä kuostaa ihan
0: todella makaberilta. Siis mun on nyt makon että tämä kuulostaa niinku todella kummallista, kun tästä puuttuu se konteksti. Kerro se, kerros se kelaa.
1: Mun Kela oli se, että me eilen poltettiin takkaa pitkästä aikaa kotona. Sitten me mä mennä nukkumaan ja mietin, että, niin, että mitä jos sinne jääkin? Onkin jäänyt me, tota, jotain kytemää ja me kaikki kuovaa häkämyrkytykseen aikana. No sä aamu tuossa meille, niin totta kai me mietin, sille, että no, mitä sitten tapahtuisi? Huom. totta kai mä mietin että Mitä tapahtuisi, mietit. kun tulisitkin meidän aamulla. Että
0: säälittävä toi säälittävä, Ninno pystyi tämmöisessä? Tai mitä sä tekisit? Me tästä. Niin ja siis mun piti oikeasti kertoa Paulu <tos> Siikka peräisesti, mitä mä tekisin loppuun. Niin kun, mä osoitin sitä ovea, että mä tulisin tosta ovesta niin sisään, että jos niin näyttää silleen, että tilanne on huono.
1: Niin, mutta mun kello meni siihen, että satut aamulla, soitat ovikelloa, kuka ei vastaa, talo on pimeänä, autot on pihassa, oli pakkas aamu, No ihan kuuras. Kuka ei ajanut niillä sen näkee heti. Tämä on dekkari
0: Siis on. Ja
1: mitä sä tekisit sitten? Sä yrittäis soittaamaan puhelinäänettämällä. Kuka ei vastaa. Sä soittaisit vähän aikaa. Lähtisit vaan silleen, no fuck this shit.
0: <trii> kaikki irtaimisto, mikä tästä irti lähtee. Pistäsi oman farmarin konttiin. <trii> se ei nytkin <trii> ta- 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 No on tässä ihan kivan näköiset noita pihatuolit. <trii> <trii> Mut Joo. <trii> Joo, siis, Tähän tota, sain
1: intervention.
0: Sitten siis, täytyy lopettaa nää. Niin, Mä, mä yritin keittiö tota, psykologisoida, että onko Paula ylivirittynyt, että se on joko tämä tai sit sä niinku, niinku, se sun sisäinen dekkarikirjailija on nyt tulossa susta esiin ja sitä pitäisi oikeastaan niinku, ruokkia. Halusitko se jostain sun koulutraumoista puhua?
1: No mä ehkä sanoisin, että traumaja, mutta eilen tuossa mietin, en aureskani itselleni, kun... Ehm siis näitä ne hommia suunnittelian sivuduunina ja sitten todellisuus siitä, että mitä se oikeastaan on, on hieman eri kuin ehkä voisi niin vois kuvitella. Ja tämä nyt siis liittyy kouluun siinä mielessä, että muistan hyvin hyvin elävästi, kun lukiossa kirjoitin matematiikan ylioppilaskirjoitukset, tyylisille kynätippukirjoitusten jälkeen. ja jälkein ikinä matikkaa. Yes, että oli tässä että mm. on niin et mä tarvitsen ikinä, koska mä olin menossa, tai olin siinä kohtaa sitä mieltä, että lähden taideteolliseen, korkeakoulu, vaatessuun linjalle hakemaan, en siis oikeasti ikinä hakenut sinne, <laughs> kelkkamuuttu vuodessa aika nopsaa ja päädyin siis kauppakorkeaseen ja opettelemaan sitten derivoidit ja muut uudestaan ja matikan, et se, siis
0: Joo. todellisuus
1: tässä matikan loppumisesta loppui sitten, niin tai tämä haave siitä loppu aika lyhyen, mutta nyt kun teen näitä vaatteiden suunnitteluja tai suunnittele vaatteita vähän eri tavalla, niin nauraskein itselleni eilen, että miten paljon siitä hommasta on Excelin pyörittämistä, mikä on siis hämmästyttävää, mutta kun siis neulomisessa pitää sarjoa eri kokoihin erilaisissa ilmukkamääriä. Sar-
0: sarjoa.
1: Siis mun Excelit, missä mä lasken. Tiedät mun, siis
0: käsi, ilma... mun mä oikeasti päätään <tos> tästä Mutta Tähän ei
1: liity, niin jos sä teet niitä toisten ohjeita, niin sitten on kaikki laskettu valmiiksi, mutta se on niin kirjauta
0: kun... minun <tos>
1: <tos> no, siis laskutoimituksia siitä, että paljon mahtuu silmukoihin, kuinka moneen senttiä mihin, mihin koko menee ja kuinka pitkät hihat ja kaikki tämmöiset asiat. Ja jos on jotain kuvioita ja muita, niin ne pitää siis laskea sinne. Ei voi vaan sinne päin. Nykästä. Niin sitä Exceliä sitten eilen pyöritellessäni mietin, että en ole yhtään silmukkaa luonutkaan siihen uuteen suunnitelmaan, ja Excel on lukuja, ja sitten lähdetään vasta tekemään. Mä voin kertoa tähän vielä perään yhden jutun, se liikkaa, että sä leikkaat tämän sitten ehkä pois. Mutta
0: en täs, leikkaa.
1: Uh, mun backup-pläni siinä kohtaa, kun mä lähdin yrittäjäksi, mä ajattelin, että okei, okay, sitten jos mikään ei toimi, ja mä oon aivan sillä, niin kohta menossa sillan alle, niin sitten mä perustan OnlyFans-tilin, joka on Nits and Hits. Voitta voitte sitten miettiä, että <tum> siinä on
0: <tum> herkullinen silta kohti päivän aihetta. Meillä on tänään iso aihe. Me päätettiin jo viime keväänä, että halutaan puhua työn ja perheen yhdistämisestä. Sitten me otettiin yhteyttä mothersin in Business-yhdistykseen ja ehdotettiin heille sisältöyhteistyötä, sillä heiltä on juuri tullut ulos tutkimustulokset äideistä ja työelämästä ja erityisesti siitä, että miten äidit jaksavat työelämässä. Ja datan perusteella näyttää siltä, että uupumista on vahvasti läsnä tosi isolla osalla äideistä, jotka on työelämässä mukana. Ja tämä on ihan älyttömän tärkeä aihe, että tämä koskettaa meitäkin ja tästä me halutaan puhua. Eikö niin? Kyllä vain. Mä nostan täältä heti
1: kärkeen yhden datan heidän tutkimuksestaan, joka ehkä tässä herättelee hälytyskelloja soimaan. Joka neljännen läheen tutkimukseen vastanneista, eli noin 24 prosentilla, on ollut uupumukseen liittyviä poissaoloja työstä vanhemmaksi tulemisen jälkeen. Aika paljon.
0: Se on tosi paljon.
1: Ja sitten se, mitä, mitä siellä nousee tuloksissa, että miksi... Miksi äidit, etenkin koska tämä on äidille tehty tutkimus, niin miksi he uupuu sen työelämän ja perheelämän ristipaineessa, niin ei mitään sinänsä kauhean yllättäviä vastauksia sinänsä. Tukiverkkojen puute, sairastelukierteet, ei ole mahdollisuutta kun lepoa arjessa, vaikeus löytää tasapainoa työ- ja perheelämän välillä, jne. Eli sellaisia asioita, mitkä on kyllä varmasti jokaiselle perheeseen jossain määrin tuttuja. Mutta se, että nämä luvut on näin korkeita ja hälyttäviä, niin se on ehkä tässä
0: tämä pihvi. Joo, ja sitten just niin kuin sä sanoit, että että sinänsä ei yllätä, mutta sitten vaikka just se, että mikä uuvuttaa kotona, niin se metatyö. Ei vitsi, että se vieläkin on siellä. Ollaan puhuttu tosi monta vuotta siitä, että minkälaisen määrän Äidit tekevät metatyötä ja sitten on puhuttu jo siitä, että miten sitä metatyötä voi jakaa kotona paremmin. Ja siellä se vaan keikkuu kärjessä. Jep. Ja tunnistan. Mä kirjoitin nimittäin itse ylös ihan tässä tota, niinku metatyötä, mitä mä oon tehnyt viimeisen mm, viikon aikana. Ootapas mä kaivaan sen täältä. Niin oon tehnyt ö, metatyötä vaikkapa siitä, että onko kaikissa lasten vaatteessa niinku nimitarrat. Ja nyt kun ollaan siirrytty lämpimästä syksystä kylmään syksyyn, niin onko niin tarkoituksenmukaiset vaatteet lapsella? Mitä pitää vielä hankkia? Mitä kokoja? Onko hanskat tohon säähän? Onko hanskat tohon säähän? Oliko jossain alennusmyynti Onko jo? jotain jossain <tos> alennusmyynti? ostaks mä nämä käytettynä, uutena? Mistä ostan? Milloin ostan? Milloin ne tarvitaan? Sitten mä myöskin huomaan, että mä miettinyt sitä, että... Millaisilla vaatteilla mä helpottaisin varhaiskasvatuksen ammattilaisten töitä, että niin mikä helpottaa sitä heidän duunia, mitkä vaatteet on helpottaa pukea käytännöllistä ja niin edelleen. Lisäksi on miettinyt vanhojen vaatteiden myyntiä, mitä myyn, missä myyn, milloin myyn, mitä laitan toriin, mitä vien jonnekin kirpparille myyntiin, mitä vien kierrätykseen. Sitten on selvitellyt vähän unikouluasioita tässä viimeisen viikon aikana, pyöräytin käyntiin, pistäytymiskoulun. sitten vähän pottailuasioita ja niin edelleen. Ja tässä niin yksi on sellainen äh, ilmiö, minkä mä huomaan, että silloin kun mulla on omaa vapaa-aikaa, niin mä käytän sitä tosi paljon just tähän metatyöhön. Mä otan puhelimen käteen ja googlaan pottailu, Kuivaksi opettaminen, unikoulu, pistäytymisonikoulu, mitä muita unikouluja on. Ja siinä se oma-aikaista meneekin. Mä voin
1: tällaisen vanhempana, vanhemmuuden harjoittajana lohduttaa, että, että se menee ohi.
0: Just luulet, Tänne... olet, odotapa vaan, se vaan pahenee.
1: Ei, ei, ei. Ja siis ehkä pitää tähän nyt tämmönen pieni recap niin itsellänihän on yksi lapsi, joka aloitti juuri koulun. Eli homma on vähän ikään kuin edennyt. Haasteet on erilaisia. Haluatko kertoa sun perhetilanteesta,
0: niin vähän... Mun lapsi on vuosia kahdeksan kuukautta ja tosiaan ensimmäinen ja ainokainen. Ja päiväkodissa. Ja päiväkodissa aloittanut parisen kuukautta sitten.
1: Päiväkoti on kyllä yhtä kuravaatteiden viadoloroosa.
0: <laughs> viadoloroosa! <laughs> Mutta ei toki ainoa asia ole vaatehuolto. Tarvitaan Tommi Läntinen myös Joo. tähän jaksoon tota, yhteistyökumppaniksi. Oletko kokenut itse kuormittuneeksi näistä asioista? Jos mä vähän taustatan tätä omaa työelämän ja äitiyden suhdetta, niin siinä vaiheessa kun tiesin olevani siunatossa tilassa, niin se oli, tästä mä puunu puhunut aikaisemminkin, että se oli juuri se tota, viikko, kun oli mun viimeinen viikko käynnissä mun päivätyössä ja mä olin aloittamassa niin yrittäjänä. Ja, tota, Mm, ensimmäiset kolme kuukautta yrittäjänä voin äärimmäisen huonosti ja silloin ei paljon mitään tullut tehtyä ja sitten mä olin siinä, silloin syksyllä mä aloittelin mun yrittäjyyttä, mä vielä opiskelin siinä lisää coachingia ja sitten mä tein semmoisen lyhyen työsuhdestuntin yhtään tota firmaan, missä autoin heidän brändiprojektia käyntiin, sitten jäinkin jo vapaalle ja sitten aloitin oikeastaan kunnolla yrittäjänä viime Valvena. Niin käytännössä niin kuin suurin osa ajasta, kun mä olen ollut tässä niin kuin siunatussa tilassa tai, tai äitinä, niin on ollut niin kuin joko tässä yrittäjyyden liepeillä tai yrittäjyyden ää, niin kuin aikana. Ja mä olen paljon miettinyt sitä, että, että millaista olisi ollut olla äiti, jos mä olisin ollut jossakin niin kuin, niin kuin päiväduunissa jollakin työantajalla töissä ja se olisi varmaan tosi erilaista, olisiko se helpompaa tai vaikeampaa, en mä tiedä, varmaan vähän erilaiset niin kuin asiat väsyttää, mutta nyt kun sä kysyit, nyt mä tuun siihen vastaukseen, kun sä kysyit, että onko mä ollut uupunut äitinä ää, tässä työ, omassa työelämässäni, niin kyllä ihan varmasti, Kyllä tää on oikeasti tosi rankkaa Että jos mä jossakin kohtaa mietin silleen, että onko viisasta, että on pieni lapsi ja on aloittamassa omaa firmaa, niin kyllä ja ei. Että siinä on puolensa ja puolensa. Ehkä jotenkin mun tapauksessa se isoin mörkö tässä on se, että miten mä itse suhtaudun. Teetkö itseeni? Muistaaks mä olla itselleni armollinen ja ja madaltaa rimaa, ja pitää itsestäni huolta. Että se on niin kuin mä huomaan, että kun mä yritin miettiä, että missä on se mun mörkö, niin kyllä se on kaikista eniten mun itseni sisällä tällä hetkellä. Sen mä huomaan, että se haastaa mua kaikista eniten. Vähän jotenkin, että miettiä, että mitä muut multa odottaa, mitä mä itse odotan itseltäni, ja, ja pystyykö mä vastaamaan niihin odotuksiin. Ja, niin kuin, mitä, se, mitä se tarkoittaa, että mä vastaan johonkin odotuksiin, ja mitä on mennyt. Mä niin huomaa, mm. että on joutunut miettimään Elämää tosi paljon tässä tilassa, kun on yrittäjänä ja pienen lapsen niin kuin äitinä ja, ja jotenkin suhtautumista työhön ja elämään. On, tämä on jotenkin tosi mun on vaikea selittää sitä kelaa, mikä pyörii tuolla päässä, mutta se on iso. Se on tosi iso. Et on, on kyllä joutunut niin kuin oikeasti miettimään asioita, ei varmaan tästä huomaa, kun tämä vastaus oli näin jäsentymätön. Mitä sä sanoisit tähän? Onko oksa ollut? Väsynyt äitinä? on ehdottomasti. Ja
1: ei, siinä, ei silleen, että olisi öö, mihinkään niin uupumuskierteeseen tai tällaiseen ehkä niin kuin päätynyt, mutta me ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu siitä, miten ollaan oltu uupumuksen rajamailla, niin se on kyllä osunut myös meillä pikkulapsiarkeen ja siihen vaiheeseen, että kyllä se on sit niin kuin, ää, työssä ollut paine on sit kumuloitunut kotiin ja siihen, että et miten mä oon siellä ollut läsnä, minkälainen puoliso, minkälainen äiti on, mikä ei varmasti ollut siinä hetkessä aina kauhean Ö, eikä siinä ollut niinku helppo olla. Ja samaan aikaan, kun itsellä menee siihen niinku suorittamiseen herkästi sit niinku stressitilassa mm. niinku sekä töissä, että sitten vaan niinku puskee eteenpäin, niin sitten se tavallaan se kaikki siihen niinku äityyteen ja siihen öö, niinku muuhun elämään liittyvä on sit mennyt kanssa samanlaiseen niinku suoritusmoodiin. Ja sitten mä tunnistan ton, että miten sä arvioit niinku itseäsi kriittisesti. Että ois voinut hyvin. Et mä ois tosi iloinen, että joku ois sanonut mulle, että et niinku sä voit laskea sitä rimaa kyllä. Et sitten, kun on ollut niinku pienen lapsen äiti, niin jotenkin se niinku kuviteltu jopa niin ulkopuolinen paine siihen, että millainen äiti sun pitää olla, että teetkö ne fucking soseet itse? <tos> ei kannata. Ei, niin kuin... ei
0: todellakaan kannata. Ja totta kai kun
1: on ensimmäinen lapsi, niin sit on niin kuin... <tos> se, se on, mä väitän, että se on erilaista, kun on sitten taas seurannut ystäviä, joilla kolmas lapsi tällä hetkellä menossa, ja siinä niin vauva, vauva-arjessa, niin he ottaa asiat tosi paljon rennommin. Onneksi ja siis pitäisikin, että olisi niin kuin suotavaa, että se pienten lasten kanssa voisi oikeasti yrittää mennä sieltä, mistä aitaa vähän matalampi eikä asettaa niitä paineet itse. Ja mä väitän, että mä itse tehnyt sen itselleni tosi vahvasti, että ei se paine ehkä sieltä niin kuin, tai kukaan, mä en muista, että kukaan olisi sanonut mitään, mutta sitten se tulee vähän siitä, että, että joku niin kuin kommentoissaan sivulauseessa ehkä vähän hassusti eikä tarkoita mitään ja sitten saatat sen ittees jos sä oot kiinni. Mm-hmm. Niin sitten tämmöinen, kun saatiin kuormittu duunista ja meet kotiin ja sit, haluat, niin sit, sit pitää niin miettiä ne kaikki tai tehdä ne kaikki metatyöt myös. Ja ne jää niin päälle tavallaan, että on niin niin huolehtimisen kierteessä, että onko nyt kaikki ja mitä nyt ja millä ajalla mä tämän teen ja miten tämä niin <laughs> niin stressata, kun mä ajattelen tätä, sitä arkea. Et, et se on ehkä ollut se niikein. Ja toki meillä tipahti. Niin kun, ää, tai korona osui just siihen aikaan, kun poika oli. Tai kolme. Et se ei ollut ehkä niin kuin. Mä, mä en tiedä, miten siitä on selvitty. Ei se kiva ollut. Muistan, me asuttiin meidän edellisessä tuota, lastehuone oli yläkerrassa. Ja sitten poika oli päiväunilla ja mulla oli joku. Ää, mä piinin tämmöistä niin koulutusta Teamsin välityksellä. Ja sit mä olin laskenut sen niin, että Kauva se presse kestää, kauan horisen, että lapsi nukkuu päiväunet. Että mä niinku todellakin optimoissa silleen, että hän on siellä nyt nukkumassa ja ei nouse sieltä tai mitään. Ja sitten kesken se presiksen kuuluu ylhäältä semmoinen vieno ääni. Äiti, tu pyyhkiin! <laughs> se... Ha, hold on. <tota, pikku hetki, miettikää tässä vaikka tätä kysymystä. Mä käyn pyyhkimässä tuohon ihan kakkapynnyttä. Tyllähän takaisin ja sitten oli meihän taas käynnissä.
0: Mutta onhan se, jos miettii, työelämä on tosi intensiivistä nykypäivänä. Ja jos mä mietin vaikka tällä hetkellä mun omaa niin arkea kotona pienen lapsen kanssa, niin se on äärimmäisen intensiivistä. Onhan se ihan tosi, tosi intensiivistä. Ei mm. sillä kyllä sitä huokoisuutta. On niin kuin, sitä on hyvin vähän. ne ihmekä, että se paletti on vähän raskas. Ja mä jotenkin rupesin itse miettimään tätä, että kun lähdettiin nyt liikkeelle siitä, että ollaanko me oltu niin uupuneita pikkulapsiarjessa ja joo, tai lapsiarjessa, perheet, kun yhdistämme me ja työtä, niin joo, niin mä havaitsin jotenkin, jotenkin sellaisen ajatuksen tai kokemuksen, että Musta tuntuu, että se uupuminen on vähän niin kuin alkanut jo ennen kuin se lapsi on tullut. Ja mä yritän nyt avata tätä ajatusta. Mä muistan esimerkiksi sen, että tai mä en tiedä, onko tämä uupumista vai onko tämä enemmänkin jotenkin sellaista niin, niin sympatiaa uupumista. Mutta muistan vähän sen ajatuksen joskus, kun olin konsulttina ja siis... Vauhti oli jossakin vaiheessa ää, ihan äärimmäisen kuva, mitä mä en silloin tajunnut, minkä mä tajun niin kuin nyt, että se on ollut ö, epäterveellä tavalla niin kokova, se vauhti. Mä muistan, että mä oon mennyt nukkumaan. Mä oon ollut noin 30 ja miettinyt se, että luojan kiitos. Mulla ei olisi lapsia. Että mä en niin kuin selviäisi tästä. Mä en niin kuin vaan... Missään tapauksessa selviäisi tästä, jos mä olin lapsi. Mä niin hädin tuskin sain illalla itseni, tiedätkö, niin tietkö, sänkyi. Ja sitten jos miettii, että siinä olisi ollut niin kuin, ää, muita huolettavia. Niin, muita huolettavia. Ja niin Että on ruvennut kantamaan sitä, tietä, niin niin tuolla tavalla jo sitä vähän sellaista niin äitiyden taakkaa, niin sanotusti. Ja sitten samaan, samaan aikaan niin kuin on katsonut sivusta, kun... Ää, Omat kollegat tasapainottelevat sen äitiyden tai vanhemmuuden ja perheen välillä. Se on, se on ihan sivustakin, kun on katsonut, se on näyttänyt tosi hengästyttävältä välillä. välillä. Vaikkapa just semmoisia tilanteita, että, että raskaana oleva kollega on tullut töihin. Hänellä on ollut joku ihan akuutti huoli raskauteen liittyen. ja Hän on silti tullut siihen töihin ja sinne on pitänyt kollegoiden sanoa silleen, että nyt lääkäriin, mm-hmm. että unohdetaanpas tämä työ nyt tässä tota, hetkessä, tai just se, että tulee kollega töihin, jolla on reilu kaksivuotias lapsi, ja hän sanoo, että hei nyt mä avotan skumpat, että hän on nukkunut ensimmäisen kokonaisen yön, ja sitten että ei vitset, toi tyyppi, joka tekee töitä tuolla tasolla, niin se sai nyt vasta nukkua ensimmäisen kokonaisen yön, miten se on niin kuin, pärjännyt, ja sitten se, että saman aikaan ää, Lapsettomilta naiselta kysellään, että milloin niitä lapsia niin kuin tulee kaikki niin kuin tämä paine, mikä tulee ja kohdistuu naisiin. Ja sitten niin kuin sulta toivotaan, että niitä lapsia nyt pitäisi olla, koska toi ei ole nyt niin kuulet cool, että sä oot tonikäneen ei ole. Ootko miettinyt, että sieltä ne munasolut kuolla kupsahtaa ja niin edelleen. Ja sitten se meidän työhaastattelu, missä kysytään, että... Onko sulla lapsia tai jotain muuta, mikä voisi haitata työn aloitusta? Niin jotenkin tulta taas, jo ennen sitä lapsen saamista on niin aika niin uuputtava.
1: Jep, ja se ei ole koskaan tavallaan hyvä hetki, hankki lapsia tuosta näkövinkkelistä. Niin. Ja onhan näitä tarinoita siitä, että miten työhaastatteluissa just mitä mitä sanoit, että kysytään kautta rantain, että niin kuin, jos olet tietyn ikäinen nainen, että oot A parisuhteessa, Joo, kyllä olen juuri mennyt naimisiin. Ahaa, no niin, hälytyskellot soimaan. Onko niin perheen Ja sitten nähdään se niin, että se on riski työnantajalle. Ja sitten jos ajattelee, että puolet meistä on naisia, ja aika iso prosentti lisääntyy jossain kohtaa useammankin kuin kerran, niin eihän sen pitäisi olla milläänlaista mikään issue. Minulla on ollut sellainen kokemus siitä, että no okei, lapsi on nyt jo seitsemän, että tästä on aikaa, mutta mä oon ollut kuitenkin niin kuin palkkatöissä ää, sen niin kuin lisääntymisen ja pikkulapsiarjen niin kuin läpi. Ja jossain kohtaa mulla oli sellainen fiilis, että jengi ihan niin kuin tosissaan odotti, että koska, se niin kuin, koska tulee uutinen siitä, että seuraava on niin kuin putkessa. Mm. Ja muistan jutelleeni kollegojen kanssa, jolloin useampi lapsi, että vähän silleen, että no että nyt se on jo parivuotias, että, että onko niinku suunnitelmissa ja näin. Ja Sitten mä jossain kohtaa havahduin siihen, että meillä ei ollut siis suunnitelmissa hankkia muuta kuin yksi lapsi, ja onneksi sellainen saatiin. Niin, Sitten mä mietin jossain kohtaa, että onkohan tämä semmoinen asia, mitä niinku mun ympärillä mietitään, ja niin mä en mieti sitä. Ja mä päätin ihan siis jossain useammassakin yhteydessä sanoa sen ihan suoraan ääneen, että meillä ei tule enempää, että niinku tää oli tässä. Koska mä pelkäsin, että että joku tiiä, et sä, ää, nä, niinku, kuvittelee mun tulevaisuuden erilaiseksi ja sitten ehkä jättää antamat mahdollisuuksia tehdä jotain tai edetä jonnekin tai tämmöinen kela, mikä siis ei välttämättä pitänyt millään lailla paikkaansa, että ehkä mä oon vaan ylitulkinut asioita, mutta se oli se, niinku, mikä mun takaraivas oli, että nyt ne odottaa, että mä kohta jään taas äitiyslomalle ja sitten tulee niinku, breikki tähän mun urakehitykseen. Ja kun mä en ole tekemässä sitä, niin onko tämä on niinku mulle haitaksi?
0: Toi kuulostaa kamalalta ja saman aikaan mä ymmärrän täysin, koska tuo on nimenomaan se kela, että milloin niitä lapsia kannattaa hankkia. Sitähän miettii optimoisita. Niin nyt kun mä puhun niin hankkimisesta, niin mä en todellakaan tarkoita sitä, että lapsia hankitaan. Mutta tämä on vähän niin kuin se, että sä yrität jotenkin hallita sitä sellaista kokonaisuutta, mm. mikä on loppujen aika vaikeasti hallittavissa. Suhteessa siihen, että miten se vaikuttaa sun uraan. Ja se on, tos, se on henkisesti tosi kuormittavaa. Ja se just miettii, että onko tämä mun omassa päässä vai onko tämä niin todellisuutta. Yksi mun äh,
1: tuttu kerta siitä, että miten hän äh, kun ilmoitti työpaikallaan odottavansa esikoistaan, joka on kutakuinkin samanikäinen kuin meidän, meidän lapsemme, eli siis nyt. Puhutaan joku, mitä sitten, varmaan kahdeksisen vuotta sitten. Joo. Niin kommentti, jonka hän sai silloin tämän työnantajapörssyhtiöön, niin siellä johtajaltaan oli tällainen, että vittu, minkä teit. Ja sitten viidennessä lauseessa tämä johtaja oli kommentoinut, pakkokaisu on onnitella, jos haluat elämään kulmakerrointa. Ja on yksi ystävä, joka oli aikanaan pitkään kanssa konsulttihommissa, niin hän puhui siitä joskus äh, vuosi sitten jo, että et kun siellä niin kun konsulttibisneksessä usein on niitä niin kun, äh, nuorempia tai siinä niin 30 korvilla olevia naisia, jotka on tosi nälkäisiä ja niin uraorientoituneita ja haluaa edetä hommissa ja valmiit tosi paljon duunia. Ja sitten siinä setupissa konsulttibisneksessä usein on sitten tämmöisiä, niin seniorimpiä tai niitä niin kuin perustajia tai ää, johtoryhmässä olevia ää, usein miehiä, jotka sitten vetää sitä bisnestä ja he on sit ehkä niin kuin sen 10 vuot vanhempia tai niin kuin siellä neljänkympin korvilla usein perheellisiä, niin sitten hän sitä tuskaili, että, että siinä kohtaa kun hänelle ei itsellä ole lapsia, niin ne osakkaat lähti neljältä aina hakemaan lapsia päiväkodista tai näin. Ja se oli, niin jätti sitten tavallaan niin hommat sit näiden nuorten naisten hoidettavaksi. Ja sitten siinä kohtaa, kun äh, nämä nuoret naiset alkoi lisääntyä, niin ei silti hoiti ne hommat silloin iltaisin. Tai ne ei niin samaa ei tavallaan tapahtunut niille nuorille naisille siinä kohtaa, kun he olisivat pitänyt hakea ne lapset päiväkodista, vaan se duunipäivä jatkuu sitten sen jälkeen. Anyways, et sä haet sen lapsen, ja sitten se himaan jatkaa niin duuneja. Mistä
0: tämä johtuu?
1: Sanoppa se. Mä Luulen, että siellä on myös sellaista, äh, no tuossa on siis niinku tilannehan ihan niinku fucked up, että ei, siitä ei nyt tarvii ehkä sen enempää niinku keskustaa, että eihän se noin pitäisi olla, mutta onko siellä sitten taustaa sellaista hyväksymisen, tai tarvettua tulla hyväksytyksiä siitä tavallaan, niinku, että meille on tuputettu koko meidän nuoruus sitä, että sä et voi saada kaikkea, että se on joko ura tai perhe, mutta molempi sä et saa, ja sitten se, että sä oot haluat menestyä sun uralla, tehdä merkityksessä duunia ja perustaa perheet, se ei sovi yhteen. Ja sitten tavallaan siinä kohtaa, kun sulla on ne molemmat siinä lautasella sun edessä, sun pitää yrittää jotenkin tasapainoa sen kanssa, että et, et sä et varmastikaan menisi tavallaan sen taakse, että sulla on lapsia, että sä et nyt jaksa, tai sä et kykene ihan kaikkea samalta tavalla kuin aikaisemmin, että sä haluat priorisoida asioita, vaikka pitäisi, niin Tuleeko siinä semmoinen tietty niinku ylikompensointi tavallaan? Että kyllä minä pystyn, mä hoidan nämä kaikki ihan niinku ennenkin. Mikä ne on muuttunut? Tiedätkö tämmöinen kiela? Siis mä tunnistan tämän itseltäni, niin
0: mm.
1: siksi mä tätä mietin.
0: Ne naisiin tyttöihin ja naisiin kohdistuvat vaatimukset, niin niitä on paljon ja ne on tosi ristiriitaisia mm. keskenään. Niin sitten kun niiden kanssa yrittää jotenkin jonglöörata, niin se on ihan mahdoton yhtälö.
1: Niin et kuka sanoo, että et kaiken pitää pysyä samalla tai samanlaisena. Sun tapahtuu iso mullistus, saat lapsia, niin miksi, niin kuin, niin kuin, eihän niin kuin, mikään muukaan tavallaan pysy samana, tai ei se, niin kuin, et, niin kuin, sä lisäät siihen palettiin niin kuin, ihan hirveän ison muutoksen, ja sit sä yrität tavallaan luistella eteenpäin niin, että mikään ei olisi muka muuttunut.
0: Niin, ja sit jos sä toimit eri tavalla, niin sä kuitenkin vähän toimit... Niin kuin... Periaatteessa mehän siis me eletään sellaisessa ajassa meidän yhteiskunnassa, että me sanotetaan kyllä sitä, että miten asioiden pitäisi olla ja miten ne olisivat niin, että, että äh, niin kuin mahdollisuudet olisivat yhdenvertaiset ja se perhe-elämä olisi niin kuin tasa-arvoisempaa niin, että niin kuin naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet, samanlaiset velvollisuudet ja niin edelleen. Et me kyllä sanotetaan sitä, mutta miten se käytännössä niin toteutuu. Ja jos toimit niin kuin sillä tavalla, kun asioita sanotetaan, niin se ei vaan vielä välttämättä ole niin ok.
1: Jep. Ha, olisiko sillä hetki aikaa puhun rakenteista?
0: <laughs> Mun mies öö, jäi tossa tämän vuoden alussa helmikuussa meidän vuoden ikäisen lapsen kanssa kotiin. Hän oli puoli vuotta. Meidän lapsen kanssa tota, kotona ja raskasta oli. <laughs> ja, Sulle se. vai hänelle? <laughs> Molemmille, mutta siis, niin kuin, kyllä hänkin tajusi sen, että se kotona niin kuin lapsen kanssa oleminen, niin kun on reilun vuoden ikänä, niin se on aika heviä settiä. Mutta se mikä oli kiinnostavaa, että, että kun me keskusteltiin sitä niin kuin hänen kokemuksestaan hänen kanssaan, niin, niin hän kuvasi esimerkiksi sellaista kokemusta, että että kun ei aina oikein tiedä, tekeekö niinku oikeita asioita, että meneekö tämä lapsi nyt niinku rikki hänen kanssa, että hoitaako hän nämä niinku ruokailujutut niinku riittävän hyvällä tasolla ja niinku saako lapsi riittävästi aktiviteettia ja sitä ja tätä. Ja tota. ja, ää, hänellä on myös samaan aikaan semmoinen tunne, että hänen pitäisi olla niinku tekemässä töitä ja näin, näin edelleen. Sitten että... Onneksi olkoon puhut tällä hetkellä äitisyyllisyydestä, jota itsekin kannat, mutta siis oli tosi kiinnostava huomata, että niin kun mä näin hänessä sen, tietkö sen syyllisyyden, mitä tosi moni nainen ja äiti kantaa. Että hän, hänelle tuli niin semmoinen samanlainen niin kun syyllisyyden lasti kannettavaksi ja mä sanoin, että toi on juuri niin semmoinen niin kokemus, mitä tosi moni niin kuin kuvaa, kun he yrittävät yhdistää niin kuin esimerkiksi just työtä ja niin kuin perheelämää, semmoinen jatkuva syyllisyys ja fiilis siitä, että on väärässä paikassa, koko ajan on saakutti sen tämän, niin kuin väärässä paikassa, että jos on lapsen kanssa jekkalaatikolla, niin pitäisi olla kyllä niin kuin työelämässä rakentamassa uraa, vaan niin kuin se ura niin kuin ja valuuttosta. Niin ja eläkkeet bla bla. Niin siis just nimenomaan näin. Ja sitten kun sä oot siellä tuota, työpaikalla, niin kyllä pitäisi olla lapsen kanssa kotona, sitten sä oot vetämässä vapaa-aikaa. Niin kyllä pitäisi olla lapsen kanssa kotona, sitten sä oot lapsen kanssa kotona ja mietit, että kyllä pitäisi palautua, niin kyllä pitäisi olla lenkillä. Mm. Siis se jatkuva syyllisyys ja se syyllisyyden tunne on mun mielestä, että se, niin se on se... Niin syyllisyyden ja riittämättömyyden tunne, niin se on tosi uuvuttava. Jotenkin mulla on sellainen olo, että jos tämän kanssa pystyy työskentelemään sen syyllisyyden ja oman riittämättömyyden tunteen niin kanssa, niin voi löytää sitä armollisuutta ja, ja rajoja, jota tämän kaltaisessa arjessa tarvitsee. Vaikkapa just sitä, että ky- ky- kykeneet sanomaan silleen kolmevuotiaan uhmakuudelle töissä, silleen, että ei. Niin kuin en, mm-hmm. en, niin kuin en tee tätä ja mä en tässä tapauksessa missään tapauksessa tarkoita sitä, että vastuu nyt jotenkin tämän asian fiksaamisesta on niin kuin jumalauta nyt niillä äideillä, mm-hmm. että ei niin kuin todellakaan, että kyllä tässä täytyy mennä koko yhteiskunnan niin kuin eteenpäin, että mä en todellakaan halua, että äidit kantaa Lisäksi vielä niin kuin syyllisyyttä siitä, että osaavatko he sanoa tarpeeksi hyvin, hyvin ei, ovat, ovatko he tarpeeksi arvonlisia. Koitetaan heille...
1: nyt vetää rajoja niin sitten. nyt se vetää siitä. rajoja,
0: mutta siis niin kuin se voi auttaa siinä tilanteessa, että pitää ensiksi kuitenkin pystyä laittaa tai kun, kun on pakko joissakin tilanteissa laittaa happinaamari ensiksi itselle.
1: Joo, se on tavallaan surullista, että sitä informaatiota tulee raskausaikana Haalittuu ihan liikaa niin, että ne niin paineet kasautuu siitä, että, että millainen äiti sun pitäisi olla, miten sun pitäisi toimia eri tilanteissa ja sitten se jatkuu siinä, niin kuin, etenkin siinä ensimmäisen lapsen kanssa siinä alussa ja koittaa suorittaa sitä. ja Että ei nyt vaan just se lapsi mene rikkiä, toimiks mä oikein, kun ei sulla ole kokemusta mistään muusta. Niin ei. tavallaan eikä siinä on välttämättä ketään kertomassa, että oot sä menossa oikeaan suuntaan vai et ja saat ehkä se ainoa ihminen sen lapsen kanssa kotona arvioimassa sitä toimintaa ja tilannetta, niin helppo tavallaan sanoa, että no kyllä se sitten, että niin kuin homma rentoutuu myöhemmin, että kun sä tajuut, että ei niin kaikilla pikku nippeleilla ja nappeleilla ole mitään väliä, mutta eihän se helpota siinä hetkessä, kun sä oot ää, just vaikka palannut töihin ja taistelet ton ristiriidan kanssa, että, että, sun pitäisi, että sä haluaisit olla kotona sen lapsen kanssa, onko siellä kaikki hyvin, tai vaikka et haluaisi olla kotona sen lapsen kanssa, mutta se on kuitenkin semmoinen takaraivassa huoli siitä lapsesta, että, että miten sillä sujuu siellä päiväkodissa. Siis se sairastuu ensimmäistä kertaa. Ka- kaikki tämä, niin että se niin paine kasautuu etenkin siihen niin työelämään paluuseen.
0: Joo, sen mäkin tunnistan, että se on kyllä tosi herkkä hetki ja mä mietin, että onko olemassa työpaikkaa, jossa oltaisiin. Ymmärretty, ottaa tämä herkkä hetki huomioon. Tästä, tästä puhuttiin sun kanssa aikaisemminkin, että, että yksi tämmöinen tyypillinen malli on sitten se, että, että tunnistetaan, että nyt, nyt on se ho hetki että siirryn kotoota takaisin töihin. Teen nelipäiväistä työviikkoa, että saan pikkusen huokosuutta tähän niin kuin arkeen. Ja käytännössä se tarkoittaa, Lähes poikkeuksista. Mä en ole kuullut koskaan niin kuin sellaista esimerkkiä, missä tämä olisi toiminut, koska se on aina mennyt niin, että sä oot tehnyt neljässä päivässä viiden päivän työt.
1: Ja saanut 80 pinnaa liksaa.
0: Ja saanut 80 pinnaa liksaa. Mä en ole sanonut uudestaan, en ole koskaan kuullut, että asia menisi millään muulla tavalla kuin näin. En mm. koskaan. Ja tässä mä ihmettelen, mitä tekee työantajat. Oks ne vaan niinku ihan sairaan tyytyväisiä siitä, että ne saa 20 pinnaa niinku, tota, palkasta ja duunimäärä, minkä tyyppi hoitaa on edelleen niinku sama. Miksi tähän, miksi annetaan mennä näin? Tästä tota, siltana, kun puhutaan tämmöistä perheystävällisistä työpaikoista, niin mitä ajatuksia herää perheystävällisestä työpaikasta? Oikeastaan niin kaksi.
1: Jos Yritys brändää itseensä tosi vahvasti perheystävällisenä työpaikkana, niin haluaisin nähdä dataa, ja mä on sun kanssa tässä puhuttu, että, että mitä se oikeasti on. Ja dataa ja tekoja, että mitä, mitä oikeasti tehdään arjessa, äh, koska sitten tämä toinen ajatus, että jos, jos todella niin kuin, luukuttaa sitä, niin siinä on aika kova niin kuin, odotus sille, että siellä todellakin otetaan perheet huomioon, niin haluaisin vaan tietää, että, että mitä se on. Että tosi moni kyllä äh, on onneksi havahtunut äh, niin ja mielikuvan rakentamiseen, ja se tulee niiden ihmisten kautta. Ja se on niin hyvä, hyvä asia, että niitä asioita korostetaan ja kerrotaan hyvistä teoista, mutta jos se on päälle liimattua yksittäisistä kivoista aktiviteeteista kertomista, niin sitten se haiskaataan.
0: Ensinnäkin työnantaja brändäjän kommentti on se, että jos puhutaan perheystävällisestä työpaikasta, niin, niin kuin ilmatilaa on. Mm. Et tulee mieleen loppujen lopuksi vielä tosi harva äh, organisaatio, joka on brändännyt itsensä perheystävällisenä työpaikkana. Et jos teillä on tämä asia fokuksessa kunnossa, niin ilmatilaa on. Siitä Ja, voi ja tarvetta on. Mutta sitten nimenomaan tuo data, että kun puhutaan, että me ollaan perheystävällinen työpaikka – Se on meille tärkeää, se on strategiassa, arvoissa ja niin edelleen. Sitten meillä on näitä toimenpiteitä, mutta nimenomaan just se data, että vaikka se, että sitä dataa ei ole mun mielestä vielä se, että jos kysytään henkilöstökyselystä, että ollaanko perheystävällinen työpaikka, niin 85% saa vaikka vastaa, että joo, että ollaan täysin samaa mieltä tai jotain muuta, vaan sitä dataa. Niinku pitäisi kaivaa tosi syvälle, vaikkapa just se, että paljonko meillä on niin naisia perhevapaalla, paljon meillä on miehiä perhe- perhevapaalla, miten paljon meillä on niin uupumissaikkuja, miten suuri osa niistä on naisia, miten suuri osa niistä on niin tota perheellisiä naisia, minkä takia meiltä niin lähtee, ketkä meiltä lähtee, ketkä meillä etenee, koska tämäkin kertoo perheystävällisyydestä, että onko siellä tasapuoliset mahdollisuudet, esimerkiksi miehille ja naisille on johtotehtäviin. se mitä niinku kerätään Ja semmoisen... mitä sille
1: tehdään, että ne naiset pääsee johtotehtäviin, onko sille jotain niin oikeasti tekoja sen taustalla, että, et siihen, että siihen on joku suunnitelma, eikä vaan silleen, että no Upsista keikka Saatiin niin Merja näin. ja Mirja
0: Koska siis mun mielestä perheystävällisyyttä ei ole vielä se, että meillä on semmoisia tietynlaisia palveluita, jotka kuulostaa niin perheystävällisyydeltä, mm. jos siellä ei nimenomaan ole niin kuin ne isot kuvat ja rakenteet kunnossa. Et kyllä niin kiinnostaa just se, että mitä mittareita otettaisiin niin perheystävällisen työpaikan niin indeksiin. Et kyllä mun mielestä saisi kaivaa vähän syvemmältä kuin mitä tällä hetkellä kaivetaan. Mutta tässä on se mahdollisuus, tässä on ihan älyttömän hieno mahdollisuus jollekin firmalle, jolle tämä tuota, asian sydämen asia ja DNA:ssa, niin, tuota, erottautua ja tehdä niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävää duunia.
1: Joo, ja kyllä, mä uskon, että etenkin isoilla yrityksillä on tosi hyvät mahdollisuudet vaikuttaa myös rakenteisiin Just tämmöisessä näin. Suomen kokoisessa yhteiskunnassa. Eli jos joku jää tämän kokoinen pörssiyhtiö päättää fiksata just vaikka palkkatasa-arvon kondikseen, niin kyllä se vaikuttaa. Että saati sitten, että, että, että huolehditaan, että tämä on yhtenäinen oikeus perhevapaalle ja työnantaja mahdollistaa sen, niin niillä on vaikutusta. Että tämmöinen niin kuin yritysaktivismi myös tämmöinen niin kuin perheystävällisen työelämän puolesta olisi kyllä ihan tervetullutta.
0: Toi on mielestä... tossa se on. niin. My drop. Toi, 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 nimen, toi, toi on nimenomaan se. Se <tos> kaikki tansi tansi puh- uudestaan. Mitä mä sanoin? Se <tos> <tos> mikä aktivismi perheystäväll. Se oli se oli mun mielestä se, se call to action se, se mm. niin, organisaatioille. Me naatta nimenomaan sitä aktivismia.
1: Mm. Yritysaktivismia.
0: <tos> Joo, yritysaktivismia. Jos palataan takaisin äitien väsymiseen töissä ja kotona, niin miten sä itse tämän niin kuin, uupumuksen kanssa hanskan, sä alu, aluksi kerroit, että rankka vaihe oli erityisesti se, kun sä olit Duunissa ja oli korona-aika käynnissä ja sitten myöskin lapsi siinä kotona, niin miten sä oot uupumuksen kanssa hanskan? No, tuosta korona-ajasta muistan sen, että silloisessa
1: työyhteisössä ei ollut ihan hirveän montaa kollegaa, jolla olisi ollut ihan pieniä lapsia samaan aikaan, mutta esimerkiksi mun oli tiimiläinen, joka teki samaan aikaan kotona siis niin vaativaa asiantuntijatyötä, ja sitten hänellä oli päiväkotiikäinen lapsi ja kouluikäinen lapsi kotona, jolle hän järjesti siis päiväkotitoiminnan ää, ja opetustoiminnan, koska ei sitten niin sen ikäiset. Tai se koululainen ei ole sen ikäinen, että olisi millään Teamsilla väännetty ehkä kouluu vielä siinä kohtaa. Niin kyllä muista miettineeni, että miten hitossa toi ihminen hanskaaton ja pysyy jotenkin pinnalla. Ja siinä oli tosi niin kuin, vähän keinoja siihen, että mitä sä voit tehdä muuta kuin yrittää vaan niin kuin, jatkuvasti priorisoida niitä töitä hänen kanssaan. Että kaikkeen ei tarvi pystyä. Ja... Ja siis hänellä niin puoliso ei ollut semmoisessa duunissa, missä ei tehdä etätöitä, Niin sitten se oli kaikki hänen, hänen vastuulla. Niin muistan omaa tilannetta, jossa kuitenkin oli mahdollisuus siihen, että et, et en hoida yksin ainoastaan kotona, vaikka se vastuu niin kuin pääasiassa kasautuikin itselle. Että no, eihän tässä nyt mitään. Että tolla on paljon paskempaa toi homma. Ja toi, on ihan, niinku toi vaikuttaa ihan horrorilta, että mulla on vaan yksi lapsi, joka välillä huutaa, että kakka tuli housuun ja that's it. Mm. Ja silti se, niinku, sen tilanteen hanskaaminen oli tosi ahdistavaa ja sitten siinä kohtaa, kun pääsi takas päiväkotiin, niin
0: hallelujaa. Koetko sä vielä nyt uupumusta, nyt kun sä oot tota, tässä yrittäjänä ja sulla on jo vanhempi lapsi, niin mi- millä tasolla se uupuminen tai jaksaminen tällä hetkellä on? Mun mielestä hyvällä. Mm. Et toki siis
1: sitä stressin aiheet on erilaisia
0: lapsen kanssa. Niin kuin
1: mun mielestä <laughs> 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 En mä sanoa, että mä olen stressaantunut. <laughs>
0: siis tämmöinen... Ehkä se oli vaan fantasia. Who knows? Se on se dekkarin fantasia.
1: Niin, että mä, mä olen oikeasti siinä vaiheessa, että mä olen se äh, nainen kuormittuneen työelämässä. Totee, että, että, että pitäisikö tehdä lapsi, että pääsistä putkesta pois. Oletko muuten ikinä miettinyt?
0: Olen miettinyt. Oh, apua, joo. Siis olen todellakin miettinyt. jos siis mä alun jossain vaiheessa sanoin, että mä niinku pelkäsin, että lapsia tulee, että mä en jaksaisi, niin ja samaan aikaan ihan siinä, että sais lapsia ja pääsisi työelämästä pois. huh tosi kuvaavaa.
1: Jep, ja aika yleistä.
0: Aika yleistä. Ja sitten se
1: seuraava fantasia on, sit, kun sulla on pieniä lapsia, niin sit se, että ottaa, yksi <laughs> frendi kerran sanoi, että että vähän välillä fantasioi sellaisesta, että hän vaikka jäisi vähän auton alle. Tai joku tietää, että hän voisi olla niin kuin muutaman päivän sairaalassa yksin nukkumassa.
0: Joo, <laughs> Mä ymmärrän, ton ihan todella, todella mutta se, hyvin. Mutta
1: käisin vain vähän auton alueen. Joo, silleen pik-
0: pikkuisen. Sellainen
1: tönäsy, että ei niinku mitään, mutta vähän ehkä joku murtui. Tai jotain, tiedät sille että olisi pakko jäädä se Tai silleen, että olisi tehdä
0: tämmöisen teatraalisen, niinku, teetkö teatterin siihen, niinku, niin. että auto, auto osuu sillä niinku, hipasee tuosta yhtä niinku lonkkaa höyheni kevyesti, ja sit sä niinku, vedät sinne niinku, viisi volttia Ei, ei kun päin. se pitää olla
1: joku vamma tai joku tämän tyyppinen, semmoinen hansku. Ei, kun, joo, ei, kun me mietittiin tätä silloin, että et, et se ei voi olla, että et suu katkee käsi, koska se, se pistetään kipsiä ja sinä tulet himaan ja saat samaa rumpaa, vaan se pitäisi semmoinen, että se jaat sinne tarkkaan.
0: Ei kamalaa. <laughs> <laughs> aivan hirveä. Tämä on mun mielestä tämä on hätää huuto.
1: Mutta, samaisessa tuota,
0: ystäväpiirissä olemme juuri keskustelleet siitä, että leipäkin on ruoka. Mutta mulla jotenkin itselleni, jos mä niin mietin sitä omaa jaksamista ja väsymystä tälleen, kun yhdistän äitiyttä ja työtä, niin yksi mulle semmonen ihan älyttömän tärkeä asia on niin uni ja uni, unen priorisointi, unen vaaliminen, siis niin kun, tiedätkö, aivan niin sen unen puolustaminen aivan viimeisen saakka. Ja öö, tämä palaa siihen, että silloin kun tota, mallin olin raskaana, niin mulla oli... Niin vaikea vaikeaa unettomuutta, että se unettomuus on alkanut jo silloin. Ja sitten kun tota lapsi syntyi, niin tosi usein, tätä näki siis niinku vaikka pyöri tuolla Instagramissa ja katso, että mitä että kertoo vaikka pikkulapsi arjestaan tai vauva arjestaan, niin siis mä törmäsin usein siihen, että, että se äiti nukkuu siellä vauvan kanssa ja töissä käyvä isä nukkuu sitten viereisessä huoneessa, paitsi viikonloppuna sitten se isä oli siellä niinku mukana. Ja mä muistan sen jälleen kerran syyllisyyden, mikä mulla oli tota, silloin, kun meillä oli vielä pieni vauva, että, että mulla oli semmoinen olo, että mä haluaisin, että se mun niin kuin puoliso on mukana niissä öissä, että se on vaihtamassa vaippaa ja niin, kuin niin edelleen. Ja samaan aikaan mä kulutan sitä sisältöä, missä miehet nukkuu toissa huoneessa. Ja sitten mä olin mun puolisollekin silleen, että no, tiedäskö nukkuu välillä eri huoneessa, että sais nukuttua ja sit tehtyä duunia ja... Sitten me tehtiin näin ja me puhuttiin tästä asiasta niin kuin mun puolison niin kuin kanssa ja hänkin sanoi, että hän on törmännyt semmoisen samanlaiseen sisältöön, missä niin puolisot nukkuu eri huoneissa ja sitten hän vähän mietti, että miksi hän ei saa nukkuu niin kuin teetkö, eri huoneissa. Et me käytiin sitä keskustelua tässä, että, että me ollaan molemmat törmätty tähän sisältöön. Mulle tulee semmoinen olo, että pitäisikö mulle tää, mun mahdollistaa tämä mun puoliso, että hän saa niinku nukuttaa, koska hän käy duunissa. Ja mun puolisoit tuli semmoinen olo, että pitäisikö mun mahdollistaa hänelle se uni, koska muutkin miehet niinku saa nukkua. Ja tähän meni sitten niinku loppujen lopuksi siihen, että mä itken yöllä jossain eteisen lattialla, tietkö niinku väsymystäni. Ja sitten me käytiin... Mun puolison kanssa se keskustelu että tässä ei ole mitään järkeä, että me priorisoidaan, että miksi isän työssä käyvän isän uni on arvokkaampaa kuin äidin uni, joka on kuitenkin vastuussa sit pienestä vauvasta sen pitkän päivän, kun isä on töissä. Ehkä jopa vähän helpommissa olosuhteissa kuin missä se äiti on. Mä en missään tapauksessa väitä, että jokainen työpaikka on helppo tai easy, mutta niin kun, kyllä siellä saattaa olla jopa huomattavasti enemmän sitä huokoisuutta kuin siellä kotona, niin me tultiin siihen tulokseen, että paras ratkaisu on se, että me pidetään molempien unta yhtä tärkeänä, jopa vähän priorisoidaan meikäläisen unta ja sitten se menikin hyvin pian siihen, että meidän lapsi oli pikkusen reilu puolen vuoden ikäinen. Ojensin valtikaan mun miehelle ja mun mies aloitti siitä sitten niin kuin unikoulun lapsen kanssa, jotta lapsi rupeisi nukkumaan kokonaiset yöt ja siitä meillä lähti niin kuin hommas kulaamaan. Mutta kyllä siinä oli se tosi tärkeä keskustelu oli se, että kenen uni on arvokasta ja todettiin, että se mun uni on arvokasta, jos miettii, että missä vaiheessa mulla oli alkanut jo niin kuin alkuraskaudessa ne uniongelmat, ne alkoi olemaan jo aivan sairaan vaikeet niin kuin siinä kohtaa, kun lapsi oli puoli vuotta, niin se oli mun mielestä semmoinen älyttömän merkityksellinen keskustelu, mikä on hyvä ja kannattaa käydä siellä himassa.
1: Onko se takana sellainen kela, että, että koska se mies menee töihin tekemään jotain määrällisesti tuottavaa tai sellaista ja se hänen pitää performoida siellä, niin sitten jotenkin ajatellaan, että se Äitihän on vaan kotona, että sehän vaan on siellä sen lapsen kanssa. Ja sitten voi miettiä, tiedetään kauhu tarinoita siitä, että kun äidit on todella uupuneita ja univajeessa, että jos olet ikinä kärsin univajeesta, niin ne niin kuin liskotunnelmat, mitä ihminen saa aikaiseksi, tavallaan siellä niin kuin, kun sitä kuminaohaa on venytetty tosi tosi pitkälle. Ja saat vastuus siitä pienestä ihmisestä, joka sen unettomuuden sulle aiheuttaa tahtomattaan. Niin millaisia keloja tosi uupunut äiti saattaa käydä läpi siitä, että et, niin kaikkea siitä niin kuin sen lapsen vahingoittamisesta lähtien.
0: Mm. Että kuinka vaarallista se voi olla ohittaa tuo keskustelu. Tosi hyvä, että olette käynyt sen. Joo, ja, se oli, ja me oltiin todella samaa mieltä siitä, että se, se oli mm. sitten, kun me käytiin tämä keskustelu, niin mun mies oli mukana tässä aktivismis, aktivismissa, että nyt jumalauta nainen nukkuu, <laughs> mies valmo, Mutta siis mun mielestä olisi hirveän tervettä, että työelämässä käytäs, että meillä menee väsyny mies, väsynyt isä sinne työelämään, ja me käydään tota, se keskustelu siellä työpaikalla, että isi nyt ei oikein suoriudu, kun isi on vähän väsynyt, mm. koska tässähän se mun mielestä on, koska silloin miehet kohtaa sen saman riittämättömyyden tunteen, mitä me naiset kohdataan tuo työelämässä ja vähän niin kuin meidän elämän kaikilla osa-alueilla koko ajan, että sä meet sinne töihin ja sä huomaat, että sä et performoikaan ihan samalla tavalla kuin ennen sen niin kuin lapsen syntymää. Ja sä joutuisit käymään sen keskustelun siitä, että, että tilanne on nyt tämä, koska niin mun mielestä tämä olisi ihan äärimmäisen tervettä ja veisi myöskin niin kuin tätä tilannetta eteenpäin. Olisiko muuten ikinä törmännyt tällaiseen
1: uh, 5am club-tyyppiseen uh, ajatteluun yhältäkään naiselta tai niinku perheelliseltä naiselta?
0: Ei on muuten ihan sairaan hyvä pointti. Miksi ne on Ennen. aina miehiä?
1: Ne on todennäköisesti miehiä, joiden muijat on himassa.
0: <laughs> <laughs> siis lasten
1: kanssa on lapsi lapsia tai muuta. Et nyt on voittajat tunti viideltä aamulla ja kaikki, joiden mielestä on voittajat, tunti muut sitten. Äidit, jotka herää, tai isät, jotka herää aamuksi. The fuck that shit.
0: Mitä sä muuten vielä sanoisit? Mä en nyt yritä kääntää tätä semmoiseen toksiseen positiivisuuteen. <tos> mutta mitä sä sanoisit, että mitä hyvää äitiys on tuonut sun työelämä?
1: Aivan hirveästi. miksi mä en puhuttu tästä? <tos>
0: Puhutaanpa <tos> No ihanaa, että sä innostut tästä aiheesta. Eikä silleen, niin väkisin tähän nyt muutama positiivinen faktapöytä.
1: Ei. Mä ajattelin ennen kuin mä sain oman lapsen kun äidit kertoi siitä, että olen oppinut priorisoimaan paljon paremmin lasten tultua ja osaan aika kyllähän tässä on kaikennäköisiä tietää työelämään. Mm-hmm. Mä silleen, pff, niin varmaa, mm-hmm. että mitä toi nyt mukaan. Mutta se on totta. <laughs> Onko ehkä ihan hyvä niin priorisoimaan muutenkin, mutta kyllä siinä niin tietty positiivinen aikapaine aina on, että Jaa. sä haluat saada asiat valmiiksi sun on aikataulun. Sun täytyy lähteä sinne päiväkodille tai mihin ikinä. Jaa. Ja sitten sellainen bullshitin sietämäisen toleranssi on todella matala. Että se niinkun, et haluaa vaan päästä asiaan, hoitaa hommat ja et, et tässä on tärkeämpiäkin asioita. Joo. Niin se on ehdottomasti jo positiivinen asia.
0: Joo. Mä oon miettinyt itse, että tällä yrittäjänä, että... Et ilman lasta, niin mä voisin ehkä kadottaa itseni tähän yrittäjyyteen. Mm. Siis sillä että tästä tulisi ihan valtavan iso osa omaa identiteettiä. Siis se on iso osa omaa identiteettiä, mutta se olisi valtava osa sitä omaa identiteettiä. Ja juuri niin kun se raja sen välillä, että missä olen niin töissä ja milloin olen niin vapaalla, niin se olisi todella häilyvä. Ja se varmaan voisi ihan niin toimiakkin, mutta se voisi helposti myös kääntyä siihen, että se ei niin kuin todellakaan toimisi. Niin lapsi on tässä mielessä siinä totta kai minua niin kuin vähillä mä koen sitä ahdistusta ja riittämättömyyttä siitä, että mä en voi tehdä töitä silloin, kun mä haluaisin ja silloin, kun mulla olisi vaikka paras vire joskus se voisi olla kello 18 illalla. Mutta se on kuitenkin siinä mielessä siunaus, että mä joudun laittamaan sen läppärin niinku, kiinni. Mun on pakko laittaa se, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, mä haluun laittaa sen kiinni, koska mä haluun olla niinku, mun lapsen kanssa. Et se helpottaa kyllä niinku, sitä työn rajaamista sinne töihin ja semmoisiin niinku, järkeviin mittasuhteisiin. Mutta sen minkä mä huomaan, että se läsnäolo niinku, ne oikeasti semmoiset mindfulness-hetket, mitkä on arjessa niinku, tota, lapsen takia hyvät hetket, tiedät, että sä niin lapsen kanssa kokoat jotain niin leekoja tai teet muovailuvahoilla tai, tai niin istut parvekkeella kattelemassa lintuja. Niin siis ne, on aivan, siis ne, ne on järjettömän palauttavia ihania hetkiä. Niin on. Ja siis mä tiedän, että en mä osaisi tässä ajassa pysähtyä niin tuommoisten asioiden äärelle ilman lasta.
1: Eikö, se olisi joku appi päällä ja se kehittäisi itseäsi sinä aikana no siis nimen,
0: aktiivisesti? No siis nimenomaan. Ja siis mä niinku huomaan ihan siis masogiistisesti välillä niinku nauttivan hiekkalaatikolla, että me istutaan lapsen kanssa hiekkalaatikolla tekemässä jotain hiekkakakkua. Siis ihan niinku parhaita hetkiä mun elämässä ja sitten välillä ihan niinku syvintä paskaa totta kai. Mä en, en yritä todellakaan, että nyt sinä äiti, joka ette siellä hiekkalaatikolla nautti, niin huono äiti sinä olet. Mä leikkimistä. Mä en, mä en, me ei olla hirveästi harrastettu semmoisia yhteenvetoja täällä loppuissa, mutta mulle tulee nyt semmoinen fiilis, että miten sä vetäisit? Että me lähdettiin liikkeelle tästä Mothers in Businessen tosi tärkeästä tutkimuksesta, joka muistutti meille jälleen kerran, että maailma ei ole valmis. Meillä on tosi uupuneita äitiä tällä hetkellä työnamassa. Ja ne syyt johtuu siitä, mitä tapahtuu töissä, niin syyt johtuu siitä, mitä tapahtuu kotona. Asioille oikeasti tarvitsee tehdä jotain, jotta meillä olisi kestävämpi työelämä. Ja jotta meillä olisi myöskin semmoinen työelämä, jossa saadaan tuloksia aikaiseksi. Ja siitä, siitä me lähdettiin liikkeelle. Ja sitten me ollaan tota, luikerreltu tänne erilaisten tota, polkujen kautta. Mikä on sulle ollut tässä keskustelussa jotenkin niin kuin se tärkein asia tai oivallus? Ehkä se toiveikkuus
1: kuitenkin kaiken ton räntin jälkeen tai sen takana siitä, että voi tehdä jotain. Vastuu ei ole siellä niillä äideillä yksinään. Yritykset voi ryhtyä paremman työelämän edistäjiksi tai tasa- tasa-arvoisemman sekä niinku perheystävällisemmän työelämän aktivisteiksi. Ja mahdollistaa sen, että äidit ei kuormitu niin paljon työelämässä kuin nyt, koska sehän kumuloituu sit sinne, että jos ne työntekijät voi hyvin, niin sitten todennäköisesti firmaakin menee paremmin. Ja ne, ja se, siellä nyt on toki paljon dataa taustalla, että se ei mikään yllätys olekaan. Eli yrityksillä on vastuu, tai työnantajilla on vastuu ja mahdollisuus myös tehdä asioita. Ja sitten toki esihenkilöt, johtajat siellä on vastuu ja mahdollisuus tehdä niitä pieniä asioita, että jos et sä pysty siellä yrityksen sisällä rakenteet muuttamaan tai viemään isoja operaatioita eteenpäin perheystäväellisemmän työpaikan puolesta, niin sä pystyt vaikuttamaan ainakin siihen omaan tiimiin. Et kysyis nyt edes, että miten, ne, miten siellä jaksetaan, jos sulla on tiimissä uusia vanhempia tai ylipäätänsä perheellisiä, ja on pieniä lapsia etenkin, niin että miten siellä jaksetaan. Että ihmisillä on tosi erilaiset kantokyvyt ja niin kuin on puhuttu tämä jakso koko ajan, että sitä kuminauhaa pystyy venyttää tosi pitkälle, ennen kuin sitten mitään ehkäistä näkyy tai tapahtuu mitään dramaattista, niin ihmisillä on erilaisia ristejä kannettavana kotona, niin kysy aidosti, jos läsnä sitä, että miten siellä jaksetaan, pystyykö jotain tekemään. Mm. Ja nyt siihen, että jos joku tietää sen onnistuneesti kahdeksan pinnaa <tys> työtä tehneen, <tys> niin voi niin voimme antaa ilmaisen mainospaikan sille organisaatiolle siis todella, Todellakin
0: annetaan ja <tys> hänen esihenkilölleen.
1: Jep. Ja sitten toki niin kollegana pystyy jeesamaan myös siinä, että, että vaikka tämä nyt ehkä lipsahtaa tänne self-help-meiningille, mutta... Kyllä sillä on vaan ihan hirveä vaikutus, että kysyt sä sieltä sun työkaverilta, että miten sä jaksat tai miten sä voit, miten teillä menee. Ja sekin voi jo helpottaa, että joku saa, että saa puhua siitä ja kertoa sen ja sitten joku kuuntelee.
0: Sitten voitaisiin sopia, että kukaan ei sano koskaan missään, että odotapa vaan. Ei, oh. ei, ku, ei ikinä. Milloinkaan. <laughs> <laughs> ei, ei! Tämä se se Ei. <laughs> joo, se on kyllä pahin. Se on, pa- se on pahin. Toinen on niin syvällä suossa. Niin sit odotapa vaan. Kohta se suo on 20 metriä syvä. Siellä ei muuten happi kulje. Tai saat käyttää sen, jos sanot, että odotapa vaan. Kohta se helpottaa. No, joo, 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 joo. Jo, jo, Mutta ei sekään.
1: Kaikki kääntyy vielä hyväksi. Ei. Kyllä se siitä, että kyllä...
0: Nautin nyt.
1: Nautin jo ai kauhean. Jos Mothers in Business-yhdistyksen toiminta ja erittäin kiinnostavat tapahtumat, koulutukset, kaikki sisältö kiinnostaa, niin kannattaa käydä tutustumassa ja liittymässä heihin. Mekin liityttiin. Pakko kertoa lopuksi tähän Tällainen ehkä hieman huvittanut asia silloin, kun olin palannut työelämään äitiyselämän jälkeen ja tuskailin. Itseäni hiukan nuoremmalle, lapsettomalle kollegalle sitä, että, että kun työmatkalla on niin jäätävät ruuhkat ja sitä, että pitää just mennä duuniin ajoissa, jotta se tehtiin niin lähteä ennen ruuhkaa pois. Ja, että, että, niin kuin, taisin, ja tässä kyseisessä keskustelussa nimenomaan tuskaa sitä, että siinä tuntee niin elämänsä tiedät, se vilistävä ohi, kun sä oot tuolla jossain mun kanssa, istut ruuhkassa kaikkien muiden Kotiin viilettävien kanssa. Sitten tämä mun lapseton hieman nuorempi kollega näytti siltä, että hänen päänsä ympär, yläpuolella on syttynyt lamppu. Ja hän se, nyt mä tajusin, mitä se ruuhkaelämä ja ruuhkavuodet tarkoittaa. <tos> Sitten,
0: <että> ei. <tos> Ja sä hänen tähän uskoon? Jäti vaan Bye.
1: Mä luulen, että mä puhua tästä työn ja perheen yhteensovittamisen aiheesta jo kolme tuntia. Aivan kevyesti. Ehkä me tehdään lisäjaksoja myöhemmin. Mutta nyt me ehkä pistetään tämä aihe purkkiin. tu meitä somen puolelle. TikTokista löytyy, Instagramista löytyy, LinkedInistä löytyy. ysin muijat. TikTokiin teemme videoita, <lacht>
0: <lacht> <lacht> joita T- et muualla näe. TikTokiin Paula tekee videoita. <lacht> <lacht> tota, Totta. Ja Hei, ensi, ensi jaksossa, ysin muujen kolmannen kauden kuudennes jaksossa päästään tässä nyt ihan kuin kulostaa. Täällä on se OnlyFans-linkki jo kolmannen kerran, koska täällä lukee itsesi myyminen. <lacht> Kyllä mä mietin, teenpä, konceptoin tämä vähän paremmin. Mutta siis puhumme, puhumme tota myynnistä, pitchaamisesta, itsensä myymisestä myöskin niinku, tällaisessa niinku työnhaun ää, kontekstissa. Sitähän tämä työelämä on, itsensä myymistä. Päivästä toiseen. <laughs> niin päivästä toiseen tavalla tai toisella, niin siitä puhumme muien seuraavassa jaksossa. Koskettelemme sellaista teemaa. Kyllä vai? Mutta hei, kiitos tästä. Tako adieu jälleen kerran. Pus pus nami nami.
1: Pus pus, pus nami, nami Jos tykkäsit jaksosta tykkäsit tästä sisällöstä, niin käy painamassa
0: meille Jee. arvio, Ja jos tykkäät kiitos. meistä. Jep, kiitos. Heippa. Heippa.